0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês e que o faça abrindo o entendimento sobre a fé que traz resultados. A fé inteligente. Você sabe, a fé é algo que Deus nos dá para que nós possamos manter contato com Ele. Mas essa fé não pode se perder em religiosidade ou práticas religiosas. A fé é para que cada um tenha o poder de Deus disponível para exercitá-la na sua palavra e nas horas difíceis, nos momentos de dificuldades, nos momentos complicados, por exemplo, como nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos entre a esquerda e a direita, então nós o povo brasileiro está dividido, está praticamente dividido entre a esquerda e a direita. Para onde que eu vou? Para onde que eu coloco a minha fé? Então, você, quando tem uma fé sustentada na palavra de Deus, a gente sabe o que tem que fazer e a gente faz. Quer dizer, uma fé religiosa uma fé de práticas doutrinárias, não resolve o problema que a pessoa passa. Mas quando a fé é pautada na inteligência, no racional, na palavra de Deus, então a pessoa não fica contando nem com pessoas, nem com coisas. Ela conta com Deus. Ela tira de dentro de si, a força capaz de enfrentar qualquer que seja a situação, usando apenas a crença, a certeza, a convicção de que o que Deus prometeu tem que se cumprir, olha só, você sabe que a história se repete, se você não sabe, fique sabendo, a história se repete de tempos em tempos a história se repete no passado, há milhares de anos atrás nós tivemos uma situação em Israel aliás, especialmente em Judá Judá era um país que tinha se dividido de Israel Então, Judá era um país menor pequeno e bem limitado e ele era reinado o Jeosafá. Jeosafá reinava em Judá, mais propriamente em Jerusalém, capital de Judá. E ele tomou conhecimento de que povos, povos inimigos vinham contra o seu país pequenininho. E ele não reunia forças suficientes para defender o seu país. Ele não tinha homens nem armas capazes de defender o seu país. Mas Deus permitiu aquela situação. Como Deus está permitindo a situação nossa nos dias atuais, entre esquerda e direita. E Ele permite justamente para que cada um de nós venha se conhecer, venha avaliar, pesar a própria fé porque se a pessoa numa situação crítica em que ela está a viver não sabe se vai para a esquerda se vai para a direita se, ela, se a sua fé é religiosa ela vai na conversa dos outros mas se a sua fé é pautada na palavra de Deus ela reúne segurança força, coragem destreza, ânimo e até alegria por contar com o Deus da Bíblia, então Jeosafá diz o texto sagrado quando Jeosafá ouviu ouviu os seus conselheiros dizendo, olha vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria quer dizer os inimigos de Judá se reuniram se tornaram um contra Judá então, olha só Jeosafá, rei de Judá temeu como era normal ele como homem temeu, teve medo é normal, isso é natural no momento em que houve aquela notícia cruel a pessoa fica apavorada porém Jeosafá tinha conhecimento do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Ele tinha conhecimento vasto do Deus que havia trazido o seu povo do Egito até aquela terra. Então, o que ele fez? Diz o texto que ele pôs-se a buscar o Senhor. Quer dizer... Ele não confiou nos seus auxiliares, no seu exército, que tampouco tinha condições de defender. Mas ele confiou no Senhor. E o que, que ele fez além dessa confiança? Ele apregoou um jejum em todo Judá. Olha só, ele apregoou um jejum em todo lugar. E eu vou explicar para você o que, que isso significa. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Quer dizer, o povo de Judá, do reino de Judá, juntamente com Jeosafá, se uniu. Para quê? Para buscar o Senhor em oração e jejum. Agora vamos falar... Do que, do que a, a diferença da oração e do jejum? A oração, você pode fazer qualquer momento da vida, qualquer momento do dia, da noite, você pode orar a Deus, pela madrugada, sozinho, junto com outras pessoas, você pode clamar a Deus, você pode pedir, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, você, é, isso é oração. Orar é falar com Deus, orar quer dizer, você fala com alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca, mas você tem certeza que está ali com ouvidos atentos ou ouvindo a sua oração. Então, isso é oração. Ora, mas eles não apenas oraram, eles também proclamaram um jejum. O que é o um jejum? Na oração você pode estar com a barriga cheia ou vazia, a oração vai ser a mesma. Mas quando se trata do jejum, a oração não é com palavras, a oração é com abstinência de alimentos, mesmo com fome, mesmo fragilizado, mesmo vivendo numa necessidade urgente de comer. Mas, por conta do poder do jejum, a pessoa que se entrega a um jejum, ela despreza até mesmo as suas necessidades físicas, que quer dizer, ela sacrifica o seu corpo, o seu estômago, ela sacrifica a si mesmo, por uma causa maior, por uma necessidade urgente, muito maior. Jesus ensina sobre isso com respeito a um, uma pessoa que estava endemoniada. Quando o pai pediu para ele, falando que o garoto às vezes é jogado pelo espírito imundo, pelo demônio, no fogo e às vezes é jogado na água. E Jesus então expulsou aquele espírito imundo. Então, os discípulos perguntaram: "Senhor, por que que nós não podemos expulsá-los?" Por quê? Aí Jesus disse o segredo: "Esse essa casta de demônio não sai senão por meio de jejum, jejum e oração." quer dizer, você tem que colocar toda a sua força, além da oração, você tem que colocar o jejum, você tem que fazer abstinência de comida e juntar todas as suas forças espirituais, toda a sua energia, naquele objetivo que é, no caso, naquele caso, expulsar o espírito imundo. E é essa, ou foi esse, o jejum que Jeosafá proclamou naqueles dias para todo o povo de Judá. Por quê? Porque se o Senhor não ouvisse a sua oração, o seu jejum, muito pior seria, porque ele seria destruído, ele seria morto, a sua terra seria tomada pelos inimigos. Então, por conta desse temor, esse temor e a fé, então, Jeosa, Jeosafá, junto com o povo, jejuou em busca de uma resposta de Deus, quer dizer, mostrou para Deus a sua fé, a sua dependência determinada do Altíssimo, e Deus não poderia fazer outra coisa, se não responder e corresponder aquelas orações e jejuns, então minha amiga e meu caro amigo, é este exatamente jejum com oração que nós estamos propondo àqueles que dizem, ô oh, bispo, eu temo pelos meus filhos, pela minha família, porque eu ensino os meus filhos aquilo que os meus pais me ensinaram a família, valorizar a família. Ora, nós estamos vendo aí uma ideologia satânica que quer impor aos nossos filhos, até mesmo de ser menina ou menino, quer dizer, trocando o sexo da criança. Essa ideologia que está tomando conta os outros países, especialmente de esquerda, essa ideologia está corrompendo os bons costumes, está corrompendo a tradição, a família tradicional. Então, minha amiga, meu amigo, veja que a situação é gravíssima. Nós estamos vivenciando uma situação muito grave. E nós, todos nós brasileiros, temos condições de mudar essa situação, não com a força do braço, não com as armas, não com brigas, não julgando fezes na, nas portas das igrejas, não, muito pelo contrário, nós vamos, nós vamos lutar com as forças espirituais, porque nós sabemos que por trás de toda essa celeuma, por trás de todas essas ideologias, todos os lugares, todos os lugares, os países que adotaram esse tipo, que querem adotar, adotar no Brasil, estão falidos. É a Venezuela, é a Cuba, nós vimos agora a Argentina, até o Chile, que era um país promissor, que estava indo muito bem. Todos esses países que tendenciaram para a esquerda, hoje estão passando privações. E é o que eles estão tentando fazer com o Brasil. Ora, se você é uma pessoa que preza a família, que preza Deus sobre todas as coisas, a família e a sua pátria, então, amiga e amigo, você há de convir que nós temos que apelar para Deus, só Deus para nos livrar. Porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância, votam em candidatos que prometem mundos e fundos, prometem tirar a fome quando não tiram a fome. Prometem mundos e fundos quando, na realidade, você sabe, não acontece nada. É só promessas, é só para tomar o poder. Então, eu queria, aqui, viva voz, fazer ou conclamar o povo cristão, o povo que preza a família tradicional, que preza a fé Cristã, a fé em Deus, no Deus vivo, o um único e verdadeiro Deus. Não existe outro. Não existe outro Deus. Só há um Deus. Em todo o mundo, em todo o universo, por todos os tempos. Só há um Deus. E esse Deus é com aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Esse Deus ouve o clamor apenas de uma pessoa. Ele é capaz de ouvir o clamor só de uma pessoa. Imagine uma nação inteira, imagine a metade de uma nação clamando, ó oh Deus, salve-nos, salve-nos porque nós não sabemos o que fazer. Então, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor, que o Senhor nos tem dado, dá-nos o direito de continuar crendo em ti, de continuar entendendo a Tua Palavra, estudando as Escrituras de forma pacífica e de, de forma li completamente liberada, sem que o Estado, o governo ou os governos venham impedir-nos de proclamar ou mesmo de agir a nossa fé. Então, eu quero pedir para você que faz parte desse mutirão, você que quer se juntar ao mutirão da fé a fé cristã, a fé que preza Deus acima de tudo primeiro Deus, Deus é o primeiro depois a família e em seguida vem a pátria então você que preza esses valores meu amigo e minha amiga nós estamos convocando um jejum nacional em todo o Brasil de ponta a ponta do Oiapoque ao Chuí, todos os, todos os brasileiros, todos os que têm o poder de votar, de, têm o poder de fazer a sua própria escolha. Você que preza a família, que ama a sua fé, que ama o seu Deus e, sobretudo, você que quer continuar livre para professar a sua fé cristã, para ter a sua família de acordo com o que você aprendeu dos seus tataravós, dos seus antepassados, avós e pais, não é verdade? Então, vamos fazer esse jejum com oração. A oração nós podemos fazer a qualquer momento do dia da noite, mas o jejum nós escolhemos, você escolher, você vai escolher o jejum que você quer ficar sem comer, qualquer coisa, você pode beber, Água, não tem, não tem problema, mas o jejum de comida, especialmente. Você vai escolher 12 horas, 12 horas, sem comer nada. Então, pode ser de meia-noite ao meio-dia. Pode ser de nove da noite até as nove da manhã. Pode ser de seis da manhã até, os, até as seis da tarde. Pode ser, por exemplo, às seis da tarde até às seis da manhã. Você escolhe o horário melhor e o jejum começa 12 horas após a última refeição. Você come uma refeição e, a partir dali, você vai ficar 12 horas sem comer mais nada. Só para libertar o Brasil dessas ideologias esquerdistas que levam as pessoas a crerem, a crerem no poder econômico, no poder da política, no poder do Estado sobre a pessoa. Você pode viver uma vida digna, íntegra, uma vida de qualidade quando você apoia a sua fé, a sua fé no Deus vivo. E há de ser. E esse jejum vai mostrar para todas as pessoas em todo o mundo, não só no Brasil mas em todo o mundo quem é o verdadeiro Deus se o Deus de Jeosafá é verdadeiro ou é mentiroso se ele funciona ou não funciona porque na época de Jeosafá ele funcionou e deu a vitória ao povo de Judá não vai dar vitória a nós nos dias de hoje Deus é o mesmo ele foi, é e será sempre o mesmo. Quem confia na sua palavra, confia nele. E esta é a minha fé. Eu não estou com medo dos inimigos ou daqueles que são adversários, que se fazem adversários. Eu estou apenas passando para vocês a fé. A fé que livra a gente, não só dos inimigos, dos adversários políticos mas das doenças, das enfermidades, das moléstias, da vida desgraçada que as pessoas têm vivido. Por exemplo, nós temos aqui o caso da Jailza, uma senhora empresária que estava... Ela, o médico tinha dito para ela, olha, são três meses de vida que a senhora tem. Ela estava entre a cruz e o punhal, Três meses de vida, mas a dona Jailza encontrou força na palavra de Deus e a história dela você vai ver agora. Olha só como o Deus de Jeosafá funciona hoje, como funcionou no passado. E é o que nós vamos ver nessas próximas eleições. Graças a Deus. Vamos assisti-la. <risos>
2: E eu descobri o câncer quando eu comecei a ver manchas de sangue na minha roupa. Eu falei, doutor, quanto tempo eu tenho? Ele falou para mim, eu falei, um ano. Ele falou, oh, para você não adianta cirurgia, não adianta remoção de seio, não adianta nada. Ele falou. Ele falou, três meses. Eu falei, três meses? Ele falou, três meses. Eu saí do consultório dele, assim, chorando, triste. Passei na igreja, fui falar com o padre. Chamei o padre, o padre me atendeu. Ele falou pra mim o seguinte, ele falou, olha, minha filha, se conforma. Se conforma, porque o dia que você nasceu, Deus, ele já escreveu isso no livro da vida. Eu falei: "Mas, padre?" Eu falei: "Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Por que que Deus tá fazendo isso comigo?" Ele falou: "Não, é o seu destino. A gente já nasce com o destino traçado. E esse é o seu destino." Ele falou: "Se você nasceu para sofrer, ninguém pode fazer nada por você, nem Deus." Eu saí dali tão revoltada com Deus, revoltada. Nunca mais eu, eu pus meus pés na missa, na igreja. Aquilo ali para mim acabou. Eu cheguei em casa, peguei, passei a mão no telefone e liguei para São Paulo, né? Para falar com a com a mãe da casa de encosto que eu frequentava. Eu falei: ó, oh, o médico falou isso, 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 isso. Eu vou jogar o búzio eu falei, tudo bem, aí me ligaram depois, uns dois dias depois, me ligaram, chorando, olha, o seu tempo na Terra já acabou, você já cumpriu a sua missão, não tem nada que se possa fazer por você. Nessa semana, isso foi no começo da semana, eu, eu tinha dores de cabeça constante, eu tinha insônia, eu não dormia, né? Eu dormia uma, duas horas, depois eu passava o resto da noite sem dormir. Eu já, eu tomava muita medicação, tomava muito remédio e tinha um começo de úlcera, né? A medicação que eu tomava para o estômago, eu tinha que tomar um comprimido por semana, que o médico passava, que era muito forte, eu tomava um todo dia e não resolvia. Eu, eu quase não comia, eu comia cozinhava um arroz com bastante água e eu ralava uma cenoura e colocava dentro. Essa era a minha comida porque eu tinha que comer pouco, várias vezes, porque senão eu vomitava. Água, minha boca era muito seca, chegava a fazer ferida porque se eu bebesse água também eu vomitava. e na madrugada, de sexta para sábado, eu acordei, era umas quatro horas da manhã, sem dormir, e fui para a sala, liguei a TV, a nossa TV pegava com antena parabólica, e eu comecei a procurar alguma coisa para assistir para amanhecer o dia. E foi quando eu vi um testemunho, né? eu ouvi a pessoa falando, eu, eu fui curada de um câncer, Jesus me curou de um câncer. E eu comecei a assistir, mas eu não sabia que era da Igreja Universal, né? Depois que eu eu vi que era da Igreja, aí quando foram umas 6 horas da manhã, minha mãe levantou falou para mim: que que você está assistindo? Eu falei: É ah, um programa da Igreja Universal. É justo dessa igreja, né? Porque, queira ou não queira, nós tínhamos um preconceito, né? Para mim, é não só o que falavam da igreja, toda aquela polêmica toda em volta da igreja, mas como eu havia frequentado todas essas igrejas, né, evangélicas tradicionais, para mim era mais uma igreja de crente. Quando o bispo Roberto Guimarães, ele falou: "Pega um copo com água que nós vamos orar agora, nós vamos falar com Deus". E eu corri na cozinha, peguei um copo com água, aquelas palavras dele, tudo aquilo que foi falado, os testemunhos que foram mostrados, aquilo tudo mexeu muito comigo, muito e eu corri na cozinha, peguei um copo com água, minha mãe falou, você vai beber essa água, você vai vomitar e eu falava, o bispo vai orar na água, vai benzer, eu ainda falei, o bispo vai benzer a água aí ela, coloquei, aí ele falou, ele falou, olha dobra o seu joelho ele falou, vou colocar minha mão aqui na tela da TV. Coloca a sua mão junto com a minha. E vamos orar, vamos falar com Deus. Ele falou, se você puder, dobre o seu joelho. eu dobrei meu joelho na frente da TV, coloquei a mão. Aí ele falou assim, vamos orar. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei orar. Eu sei rezar. Eu só sabia rezar. Pai, nossa, Ave Maria, eu quero. Eu rezava pro anjo da guarda, eu rezava terço. Mas... Orar, eu não sabia, aí eu, eu falei, Deus, eu não quero viver, não, eu não quero morrer, eu pensava muito na minha filha, quem é que vai cuidar dela? Ela tinha 12 anos na época, uma menina tão meiga, tão carinhosa, boa filha, boa neta, boa aluna, E eu pensava, quem é que vai cuidar dela? Né? eu pensava até em fazer um seguro de vida bem alto para deixar para ela e quando terminou aquela oração o bispo falou, agora levanta e bebe o copo com água que está abençoado e eu bebi todo aquele copo com água, era um copo grande minha mãe voltou a falar, você vai vomitar você bebeu essa água toda, você vai vomitar e o bispo falou, agora faz o que você não pode fazer ele falou, se você não podia andar, anda. Se você não podia pular, pula. Se você não podia comer, encomendo uma feijoada e come. Na hora, a minha boca salivou de vontade de comer um macarrão com carne moída. E ali, eu fui para a cozinha, tirei carne moída do freezer, eu peguei um pacote de macarrão. E eu fiz tudo aquilo uma panela e eu comi na panela, e eu comi, 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 comi com gosto. A partir desse, desse sábado, eu comecei a procurar a programação da TV, né? Eu falei: se uma água consagrada, abençoada, né? Benzida, que nem eu dizia. É... Eliminou, me tirou a dor de cabeça, a dor no estômago. E a insônia, se eu chegar na igreja, eu vou curada do câncer. Só que quando eu cheguei na avenida, eu não via a igreja. Eu subi e desci umas cinco vezes e eu não conseguia ver a igreja, eu não enxergava a igreja. Aí eu vi uma moça do outro lado da rua, a moça estava assim com o braço, aí eu atravessei. Eu falei, ah, eu vou perguntar pra ela, né? eu falei, a senhora sabe me dizer onde tem uma Igreja Universal aqui nessa rua? Ela olhou assim pra mim, eu tava de costas a igreja. Ela tava assim, ela só apontou o dedo assim pra mim, né? Acho que ela falou, essa mulher é doida, tá de, tá de frente pra igreja, não tá conseguindo enxergar a igreja. Aí quando eu olhei, eu vi, né? Aí eu entrei, já tava terminando a reunião das 10, nunca vou esquecer aquele dia. Uma obreira, loirinha do olho azul, muito bonita, muito gentil, sorridente, educada, me levou até o pastor. E eu comecei a contar para o pastor toda a minha história. Aí tinha uma cruz iluminada no canto da igreja. Aí ele me disse, ele falou, olha aquela cruz, o que, que a senhora vê? Aí eu olhei e eu falei, eu não vejo nada, uma cruz. Eu falei, pastor, não vejo nada. Ele falou, exatamente. Ele falou, porque aqui o nosso Deus é vivo. Ele falou, o nosso Deus ressuscitou. Ele falou, nosso Deus, ele não está morto, pregado na madeira, com cara de derrotado. Ele falou, creia, foram as palavras dele que eu carrego comigo até hoje. Ele falou, creia, se a senhora crê, a senhora vai ser curada. E foi justamente numa época de fogueira santa, né? Eu não entendia muita coisa. Eu falei, o que que eu tenho para sacrificar? Eu tinha o dinheiro da farmácia, né? Eu tinha o dinheiro da farmácia. E se você fizer e for sincera, e não é só o dinheiro, né? É a sua vida que tem que ir junto no envelope. Aí eu peguei todo os diagnósticos dos exames, peguei tudo, rasguei bem rasgadinho e coloquei dentro do envelope e quando eu já subi no altar, que eu desci, eu senti diferença já no meu seio e ele já não vazava mais sangue como vazava antes. Aquilo foi da noite para o dia. Aquele sangue que até então se eu apertasse, esguichava longe, passou a ser um, uma sujeirinha que foi clareando, clareando o meu seio, foi ficando na cor normal, não era mais vermelho, que ele era muito inchado, vermelho e quente. Aí dois meses depois eu voltei no médico, e ele falou assim para mim, ele me olhou, aí ele falou, você tá viva? Eu pensei que você tinha morrido. Aí, nesse meio tempo também, minha mãe passando pro mercado, o farmacêutico, Dona Maria, Dona Maria, o que, que aconteceu? O que está que acontecendo, dona Maria? A senhora recebeu oferta de uma outra farmácia, estão fazendo um desconto maior para a senhora. Algum funcionário aqui da farmácia tratou mal a senhora ou a Jailsa, vocês sumiram, nunca mais eu as vi por aqui. Minha mãe falou: não, está tudo bem. Falei, como assim está tudo bem? Porque nós gastávamos muito, muito, né? Eu lembro que na época o dinheiro que eu tinha para pagar a farmácia seria o equivalente hoje a uns 2.900 reais. Aí teve uma vigília na cidade, teve uma vigília, nós fizemos uma vigília. E naquele dia foi o meu verdadeiro encontro com Deus. Eu procurei um... eu tava um pouco chateada aquele dia. E eu procurei um cantinho meio que escondida, atrás da trave, atrás da rede, dobrei meu joelho e ali foi a maior alegria que eu poderia ter, que eu poderia receber naquele dia. Foi um dia que eu jamais vou esquecer enquanto eu viver, né? Aquela alegria que terminou assim a reunião e eu sorrindo eu não parava de estar risada e o pessoal falava, nossa, mas tudo isso é felicidade? Eu falei, é a felicidade do encontro que eu tive agora com Deus. É a felicidade do, do Espírito Santo que eu sei que a partir de agora verdadeiramente está comigo. Eu tinha alguns medos, né, ainda. E a partir daquele dia, daquele momento, daquele encontro que eu tive com Deus, os meus medos todos cessaram, todos, todos. Deus Ele falou para mim, Ele falou, não temas, eu sou contigo. Essa paz que eu tenho hoje dentro de mim, que não tem nada no mundo né que, que pague isso. Não tem, não existe, a alegria... Eu, eu sempre quis ser mãe, o dia que minha filha nasceu, eu achava que foi o dia mais feliz da minha vida, e eu chorava tanto naquele dia, e depois que eu recebi o Espírito Santo, esse foi o dia mais feliz da minha vida.
0: Todos os dias dedicamos tempo para o que temos por prioridades em nossas vidas. As coisas pelas quais nos aplicamos é de fato as que são as mais importantes pois ninguém dedica seu tempo para o que não lhe interessa. Muitos creem em Deus, mas não separam tempo para buscá-lo. E por isso se sentem sozinhos e fracos espiritualmente. Deus é um ser que se revela para quem o busca e se dedica a encontrá-lo. E por isso o Senhor Jesus ensinou. Quando quiserem orar...
2: Entrem no quarto, fechem a porta e falem com o pai ali...
3: ...em segredo. O pai sabe o que vocês precisam, mas ele vê em segredo...
0: ...para então lhes recompensarem o público. A paz que está oculta para este mundo Deus revela para aqueles que com prazer Separam um momento para buscá-lo Nesta quarta-feira, 5 de outubro Um dia marcado para o Espírito Santo Se revelar a você Às 10, 15 e 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás No solo sagrado em Brasília que é S 1 Pistão Sul-Taquatinga e em todos os templos da Universal.
4: Eu era vazio, sem forma e sem cor, completamente vazio. E eu não percebi o que faltava. E muito porque eu era vaidoso, eu era orgulhoso. Então essa vaidade, esse orgulho me fazia acreditar que aquela vida selfie que eu tinha, de alegria na rede social, era o suficiente. Meu nome é Fabrício Citro, eu tenho 38 anos e eu sou advogado. Com relação à profissão, à carreira, eu sempre quis fazer direito, a minha vida toda. Eu nunca gostei de injustiça, eu nunca gostei de ver ninguém é, passando por uma situação constrangedora. Mas eu sempre fui é, orgulhoso, vaidoso, sempre me achando o, o senhor da razão, sempre me achando eu certo, as pessoas erradas. Então, sempre tive este comportamento. Eu era de uma outra religião, eu era de espírita kardecista. Acredita-se dentro do, de, de, dessa religião na reencarnação, é, mas há também o ensino bíblico, o estudo do Novo Testamento. E eu sempre gostei muito a, dos, de Atos dos Apóstolos e Paulo, e principalmente Paulo. Eu sempre me identifiquei muito com Paulo, porque por conta da minha profissão. Eu sou advogado e Paulo é, era doutor da lei. Eu tinha uma, o que eu chamo de cristianismo à moda da casa. Quando eu achava que eu tinha que seguir, obedecer a palavra, eu obedecia, e quando eu achava que não tinha que obedecer, que era bobagem, eu não obedecia. Vaidoso, orgulhoso, né? Então eu estava mais preocupado em estar nos eventos, tirar fotos, é, é, mostrar, quando passou a ter redes sociais, mostrar na, em rede social os eventos que estavam acontecendo, mas eu sentia que faltava algo e eu não percebi o que faltava. E muito porque eu era vaidoso, eu era orgulhoso. Então essa vaidade, esse orgulho me fazia acreditar que aquela vida selfie que eu tinha, né, é, de alegria na rede social, era o suficiente. Eu conheci a, a, a Maria, a minha mulher, na faculdade de Direito, nós estudamos na, na mesma faculdade, e quando eu a conheci, ela já era da Universal. Eu tinha preconceito com a Universal, especialmente não com relação a ouvir ouvir a palavra, mas eu tinha o preconceito que é, 90% das do, dos que não são fiéis da Igreja Universal têm, que é com relação à primícia de e oferta, eu achava que a a, a liderança da igreja, o bispo Macedo, o bispo Renato, o bispo Júlio, enfim, eram grandes estelionatários que estavam preocupados em tirar dinheiro, extorquir o povo, tirar povo do, dinheiro do povo para é, fazer viagens para o exterior, comprar imóveis no exterior e, e, e viver uma vida de luxo, é, enquanto os fiéis eram enganados ali com a, a questão do dízimo da premissa da oferta. Minha mulher tinha resistência, Sim, no começo em nos relacionarmos, lá em 2008, porque ela tinha uma fé diferente da minha. E ela me disse que hoje ela reconhece que, na época, ela estava fria na fé. Ela já estava é, fazendo as coisas no automático. Ela se deixou levar pelo coração e aí resolvemos ficar juntos. E aí é importante é, só contextualizar. A partir do momento em que eu fico noivo dela e começo a frequentar a casa dela, eu já começo a quebrar o preconceito que eu tinha. Porque a, as minhas cunhadas, na época, eram tias da escola bíblica infantil, a minha sogra... Era obreira, e eu começo a ver o trabalho de ganho de almas, o trabalho de resgate de pessoas caídas na sarjeta, literalmente, que era feito. Então eu começo a ter essa quebra do preconceito. Eu começo a frequentar a Igreja Universal com ela, mas frequentando daquele jeito, a moda da casa. Quando eu achava que tinha que ir, eu ia, quando eu achava que não tinha aqui, não ia, ficava vendo televisão em casa e ela vinha para a igreja. Ali ela recobra a fé dela. E aí, em 2019, aconteceu um evento na minha profissão. Né? Uma mulher é, entrou na minha vida profissional. Pessoas do nosso convívio começaram a tentar me afastar da minha mulher para ficar com essa outra mulher. Eu não tinha percebido. Quem percebe isso é a minha mulher. Ela me abre os olhos e me diz... Você quer conhecer o poder de Deus? Passe a frequentar as reuniões dominicais da igreja e passe a devolver os dízimos. Assim o fiz. devo primeiro mês que eu devolvi as primícias e passei a ser mais frequente na reunião de do domingo. Um mês depois, essa mulher é afastada do meu convívio profissional. Se descobriu, na época, que ela estava mentindo. Ela tinha dito que tinha um determinado conhecimento técnico na área do direito e se descobriu que ela não tinha. E o trabalho que ela prestaria na parceria com, comigo, esse esse valor, esse dinheiro, passa a ser revertido para mim. Então, ali Deus me prova que se nós é, é, confiamos e obedecemos a palavra, que ele realmente é um Deus de propósito, um Deus cumpridor de promessa. Quando eu vejo a promessa de Deus se cumprir, eu começo a frequentar com mais firmeza, as reuniões de domingo. E aí, um certo domingo, eu me lembro bem o domingo, foi no dia 11 de outubro de 2020, eu peço para ela, naquele dia, me veio assim, eu quero ir assistir a, o estudo do Apocalipse, lá no Templo de Salomão. E quando acaba a reunião, que acaba a busca, eu abro os olhos e eu falo para ela, eu quero me batizar nas águas. E aí as coisas começam, na minha vida, a andar de uma maneira que nunca tinham andado. Quando estávamos para começar é, o, o, o jejum de Daniel, eu tomo ciência de que, na verdade, eu ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque acontece uma situação que me mostra que eu ainda tenho, tinha uma mágoa no coração, uma vaidade, um orgulho ali, que eu precisava sacrificar aquilo no altar. Eu tive que fazer aquilo que nenhum orgulhoso, nenhum vaidoso aceita fazer uma análise fria de si mesmo. Eu tinha um, uma mágoa é, com a minha questão profissional, porque eu estava querendo resolver até então as coisas na força do braço. Eu estava enfrentando os homens. E o problema não estava nos homens, não está nos homens. O problema é espiritual. E quando eu entendi isso, que eu precisava abrir meu coração e aí eu descubro que eu tinha a vaidade e orgulho e descubro então que eu não tinha o Espírito Santo comigo, eu não aceito aquilo e vou para cima, mas eu vou para cima do espiritual. Eu sacrifico, eu fiz um voto com Deus e neste momento, eu tinha, eu, foi, o momento foi o momento da minha vida que eu fiz um desafio com Deus. Que eu desafiei disso. Eu falei: se o Senhor é um Deus de propósito, se o Senhor é um Deus de promessa, se o Senhor é cumpridor da, da Sua palavra, eu tenho me sacrificado, eu tenho sido, eu honro o Senhor. Então eu, eu quero ver a promessa do Senhor te cumprindo na minha vida neste jejum. E aí, no dia 24 de abril, eu recebo a presença do Espírito Santo. Que, assim, que não tem como descrever. E toda vez que eu falo nisso. Para qualquer pessoa eu me emociono. Eu estava sentado é, esperando começar a busca do Espírito Santo. O pastor ia começar a, a, a palavra. Eu fechei. Ele pediu para fechar os olhos para a gente colocar a mão sobre a palavra para pedir a direção para Deus. E eu só senti uma paz. Eu, eu me senti é, sentado é, num oásis no meio do deserto e, e Deus falando comigo. Eu sou contigo, siga em frente, que agora eu sou contigo. E aí na hora que ele chama quem não tem o Espírito Santo para ir à frente do altar, buscar o Espírito Santo, aquela alegria, toma conta de mim. Aqui, aquilo me enche de fé, de esperança, de coragem, de certeza. E eu saio daquela reunião como eu nunca saí da minha vida de lugar nenhum. E ali eu tinha certeza que o Espírito Santo estava comigo. Hoje a, a, a minha vida é, é outra. É, interiormente, eu me sinto a, cheio. Eu me sinto completo, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Dúvidas, é, questões, problemas que eu enfrentava antes, é, hoje, quando eles vêm, eles não vêm mais com aquela carga, aquele peso, a, a, que deixa a gente desnorteado. Eles vêm e eles vêm com a certeza de que Deus está na frente. Então não tema, não tenha medo, siga firme na fé. É assim que eu estou hoje, firme na fé. A minha família é uma família é, voltada é, para Deus. Eu, minha mulher meu filho na, na mesma fé, a minha vida profissional, ela tem prosperado, os processos têm tido bons resultados, é, coisas que estavam travadas estão andando, então as coisas têm acontecido. Eu não tenho mais lutado na força do braço, eu tenho lutado com a força de Deus. A, a Igreja Universal, é, ela me mostrou a, o caminho. O caminho é a Palavra de Deus e a vivência e a obediência à é Palavra de Deus. Se hoje eu encaro as, as dificuldades do mundo, as situações do mundo com tranquilidade, com confiança, com paz e com serenidade, é porque eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha que ser prioridade na vida de todo mundo. Porque a partir do momento que você tem o Espírito de Deus habitando o teu, teu corpo, a tua mente, você não precisa de mais nada para vencer na vida. E eu sou muito grato de poder ter essa felicidade do Espírito Santo em mim.
1: Pois é, pessoal, falando no Espírito Santo, a partir desse domingo, agora dia 9, do dia 9 até o dia 30, nós estaremos no jejum, não de Daniel, mas o jejum pela nação, o jejum por Deus, por, pela família, e pela pátria. É um jejum pelo direito, pelo que nós cremos, pelo que é certo. Pelos princípios da fé cristã. Deus é família. Deus é pai, Deus é filho. Deus é Espírito Santo, Deus é família. E depois de ter criado os céus e a terra, a primeira coisa que ele criou foi a família, família sagradíssima. E para prezar a família brasileira, nós estaremos fazendo um jejum a partir deste domingo, de 12 horas, todos os dias. E cada um vai escolher o horário que vai fazer, vai ficar 12 horas sem comer, tá bom? Você escolhe aí o horário que você quer ficar sem comer, nada, durante 12 horas, é um jejum para buscar a resposta de Deus para o livramento da nossa nação, tá bom? Vamos assistir mais um testemunho desta feita com fake news e logo em seguida nós vamos falar com Deus em seu favor. Por favor, prepare um copo com água, coloque aí junto do seu receptor para que depois você possa beber dele, tá bom? Vamos assistir o fake news.
3: Meu nome é Keila, sou empresária, e eu detestava a Igreja Universal, <risos> eu ouvia muito falar, praticamente todos os dias tinha uma notícia falando mal de como a Igreja é, entrava na mente das pessoas e tentava tirar até mesmo o pouco que as pessoas tinham, e eu tinha um asco terrível do Bispo Macedo, mesmo nunca tendo ouvido sequer uma palavra da boca dele, é, mas as emissoras falavam tanta coisa, todo dia, gente, especialistas e mostrando pedaços de vídeo e, e, e situações e, então eu olhava e falava, eu nunca, nunca, nunca vou entrar nesse lugar eu era uma mãe solteira, eu sofria muito porque eu estava sempre sozinha, eu passava muita necessidade eu, todo mês eu tinha que escolher qual era a conta que eu ia deixar de pagar para poder sustentar o meu filho, sustentar a casa. Então eu estava sempre sozinha e na miséria. Para mim era tudo normal aquele sofrimento. Para mim era normal porque eu já tinha ouvido falar que a gente passava por provações. Eu tentava dentro da minha realidade é, é, lidar com aquela situação, né? Eu sempre creio em Deus, né? Eu sempre fui praticante tanto é, em, em várias denominações eu, eu já fui mas era tudo muito morno era tudo muito mecânico e eu não via diferença na minha vida eu conheci um, um rapaz né? eu me envolvi com ele e alguns meses depois de eu, de eu conhecê-lo eu fui conhecer a mãe dele, né? a minha sogra e ela é uma obreira da Universal e ela me falou, desculpa, ela me falou com tanta convicção, com tanto amor, um Deus que é vivo, um Deus que salva, um Deus que podia mudar tudo que eu estava vivendo. Naquele momento eu entendi que era aquilo que eu sempre busquei. Que era aquilo que eu precisava para mim. Porque mesmo assim, eu eu não imaginava na minha situação. Eu só imaginava naquele vazio que estava no meu peito. E ela falou para mim, Keila se apegue em Deus. Não olha para nada. Você tem esse preconceito? Não leva sua bolsa, não leva a carteira. Só escuta o que aquele homem vai falar. E põe em prática tudo que você ouvir. Você vai ver... Que vai ter diferença. No outro dia, eu cheguei primeiro que ela. Eu eu quis aquele Deus vivo. Porque até então eu conheci um Deus que estava no script. Ou então, era um louvor, era muito bonito, era muito cheio. Ah, era uma paz dentro do Espírito. Mas quando chegava em casa, eu tava, continuava sozinha. Eu olhava aquele, aquele pastor magrinho que ele tinha até uma deficiência na perna mas eu vi nele um espírito tremendo e, e aquelas palavras que ele me falava ia me alimentando, ia me fortalecendo e, e eu deixei de ter coisas que me machucavam e foi me limpando de dentro para fora cicatrizando feridas pouco a pouco e, e se eu não tivesse absolvido tanta bobagem, tanta notícia Tanta bobeira, com certeza eu tinha deixado de sofrer mais, mais rápido. Hoje eu estou há 13 anos na igreja e eu não saio de, daquele altar, eu não saio, porque eu plantei o meu coração lá. Então hoje eu tenho a felicidade que não precisa de outras pessoas. A felicidade vem de mim, eu emano essa felicidade, muitas vezes eu levanto meu marido, eu levanto meu filho, eu levanto as pessoas que estão próximas, porque eu tenho essa força dentro de mim Mas se eu não tivesse conhecido Jesus que a minha sogra pregou há 13 anos atrás, talvez eu estaria na mesma situação achando que é normal eu venço problemas, eu não tenho mais dificuldade financeira hoje eu tenho uma loja eu escolho o que eu quero comer, o que eu quero vestir, aonde eu vou eu falo que a Universal, o lugar que eu falei que eu nunca ia pisar que jamais eu entraria, porque só só gente boba né, que entra nessa igreja, e que permanece eu falo que é uma universidade é uma universidade a gente aprende o que é a fé o que fazer para agradar a Deus? Você, eu aprendi porque eu perdi a minha mãe muito nova, então a Universal é a minha mãe porque eu aprendi o passo a passo, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, eu não teria esse, esse alívio, essa, essa fortaleza que é o Espírito Santo dentro de mim, porque foi na Universal que eu aprendi o que é a salvação o que é ter força, o que é ter a verdadeira fé, o que é agir a fé, o que é agradar a Deus, para poder ter o Espírito Santo. Eu não troco nada, nada, nada nesse mundo pelo Espírito Santo, nada. Porque coisas e pessoas na nossa vida vêm e vão, mas o Espírito Santo é para sempre, e é para a eternidade que eu quero.
1: <risos> Muito interessante, não é? As pessoas às vezes me odeiam por conta das fake news, e assim também nós vimos nessas eleições, né, muitas fake news de, de prognósticos, né? as pessoas, tem coisa aí, tem muita coisa aí errada que... Só Deus mesmo para guardar a gente, não é verdade? Nós vamos falar com Ele nesse momento. Eu vou orar por você. Você já deve ter a, o copo com água aí. Vamos falar com Deus. E a fala com Deus, que é a oração, é algo que tem que sair de dentro da gente. Se você não, não sabe como orar, você vai concordar comigo. Você vai dizer amém se você concordar. Se você não concordar, você fica cala, calada, tá bom? Vamos, então, entrar na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé na Tua Palavra, nós aqui embaixo, nesse mundo sujo, cruel, perverso, nocivo, injusto. Mas nós, nós invocamos o Teu nome, o Teu Espírito, a Tua Palavra, a Tua promessa, em favor dessas criaturas que estão nos assistindo nesse instante desesperadas com problemas mil e só o senhor sabe da situação de cada uma delas então o que nós te pedimos é que o senhor apenas faça aquilo que o senhor prometeu que faria, só isso, mais nada o senhor prometeu saúde força, vigor o senhor prometeu prosperidade Vida de qualidade. Então eu penso que o Senhor venha agora contemplar essa criatura com a saúde física, como também a saúde espiritual, que é a mais importante para que ela possa ter discernimento de conduzir a sua própria vida. Esse copo com água, meu Pai, seja como um ponto de contato dela contigo que esta água simples, quando tocar no seu estômago, meu Pai, venha arrancar toda a maldição da enfermidade, da moléstia, que promete, que a Tua Palavra promete, porque Jesus já carregou as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades e, sobretudo, os nossos pecados. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus e todos os que creem digam amém, e graças a Deus, graças a Deus, eu quero acrescentar antes de terminar essa programação que neste domingo nós começamos o jejum, o jejum de comida durante 12 horas, todos os dias 12 horas de jejum e você vai escolher o horário que você quer fazer esse jejum de acordo com a sua conveniência. Caso você é uma pessoa que, que esteja com problema de saúde, você tome remédio, então você deve evitar esse jejum e fazer um jejum de oração. Sempre que você puder, ou de hora em hora, você orar, pelo menos o Pai Nosso, e pedir a Deus pelo Brasil, pela pátria, pela família... E pela sua própria fé Tá bom? Então, neste domingo Em todas as igrejas Universal ou por onde quer que Haja alguém que creia No poder do nome Do Senhor Jesus, nós contamos Com a sua colaboração. Deus abençoe a todos E até amanhã, neste horário Nesta emissora. Até lá